0: Herzlich willkommen zu der allerersten offiziellen Ausgabe vom Fehlerkultur-Podcast. Mein Name ist Julian Barsch, Lina Barbie hingegen sitzt auf dem schnellsten Fußweg nur 386 Kilometer entfernt wofür man dann noch äh, nach Google Maps auch nur 80 Stunden brauchen würde. Viel wichtiger hingegen ist jedoch, dass wir einen Gast haben, unseren allerersten Gast. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass wir uns auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat und möchte mich erstmal bei unserem Gast Adia Zimi Herzlich bedanken, dass es geklappt hat, beziehungsweise vor allem, dass es so spontan geklappt hat. Ich habe eben nochmal geguckt, wir haben tatsächlich vor weniger als 48 Stunden das erste Mal überhaupt geschrieben und jetzt sitzen wir hier schon. Also ja, vielen Dank, Ali, und schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke, danke euch für, für eure Mühe. Ähm, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, super, genau. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, über deine Screw-it-up-Classes tatsächlich, die du ja ins Leben gerufen hast, ähm, bei denen du, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Teilnehmern darüber redest, wie man erfolgreich scheitert, beziehungsweise wie man ähm, mit dem Scheitern am besten umgehen kann, ähm, weil du von dir selbst sagst, dass du damit viel Erfahrung gemacht hast und das sehr gut kannst, ähm, was natürlich perfekt ist für diesen Podcast. <lacht> ähm, und ja, wir hoffen, wir reden auch über die verschiedenen Projekte ähm, und Gründungen, bei denen du so beteiligt warst und ähm, auch über ein aktuelles Projekt bei dem ähm, du jetzt ja kurz vor der Crowdfunding-Kampagne tatsächlich stehst, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. was super, super spannend ist. Und genau, aber vielleicht magst du dich einfach nochmal selber kurz vorstellen und ein paar Worte über dich verlieren und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt
2: bist. Äh, sehr gerne. Ähm, ich habe in Hamburg, also ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt, ich habe in Hamburg Politikwissenschaft studiert und bin eigentlich so das erste Mal aufmerksam geworden auf dieses Thema Unternehmertum äh, in meinem Studium. Und das allererste Projekt, das ich gemacht habe, war äh, ein Festivalprojekt. Und danach ging das irgendwie zack, äh, Schlag auf Schlag. Und das ist so, was ich eigentlich zurzeit mache. Ich bin eigentlich von Projekt zu Projekt, habe ich mich gehangelt, ähm, habe mein Studium dann abgebrochen. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Es hat äh, viel, viel mehr Spaß gemacht, sich an diese Projekte irgendwie ja daran zu wachsen, an, an jedem einzelnen Projekt. Das waren alles sehr, sehr verschiedene Projekte. Da gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein. Mhm. Und äh, bis vor kurzem habe ich noch in Hamburg gelebt. Jetzt lebe ich in Berlin, ähm, werde bald Vater. Und ja, das ist, glaube ich, so das Interessanteste an meinem kurzen Werdegang, so lange ist das jetzt auch nicht alles her und so alt bin ich auch noch nicht.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend und ja, erstmal Glückwunsch, das ist ja sehr, sehr cool, dass du Vater wirst. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, mit welchem Alter kann man denn sich bei dir vorstellen, wann das alles losging, auch dein erstes Projekt, wo du gesagt hast, okay, ich, ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen, ich möchte jetzt irgendwie richtig loslegen. Nur, nur um mal so eine Perspektive zu bekommen, wie lange du das jetzt schon ja. machst und, und ähm, ja, wie das so losging.
2: Also als ich angefangen habe, ähm, also, gab es kaum dieses Thema, das Unternehmertum, äh, Start-ups, das war noch alles gerade im Kommen. Und als ich mich so wirklich dafür interessiert hatte, da, da war ich schon 24. Mhm. Das allererste Mal hatte ich aber Berührung äh, mit 22 da habe ich angefangen, ähm, an der Börse zu handeln ah, nice. und habe mich äh, in in ähm, wo ich auch sehr viel gelernt habe, auch, auch oft gescheitert bin. Ähm, und da habe ich mich das erste Mal eigentlich mit diesem Thema Geld so richtig auseinandergesetzt. Also nach, nach meinem Abitur habe ich, ähm, ich dachte, ich studiere Medizin, äh, bin aber von Job zu Job getingelt, weil mein NC einfach nicht so gut genug war, um, um sofort Medizin zu studieren zu können mhm. und dementsprechend bin ich von einem Job in den anderen gerutscht, habe einfach alles ausprobiert und genau und dann kam das Thema Geld halt mit Anfang 20 auf und dann fing ich an an der Börse zu äh, handeln mit Aktien, mit Rohstoffen, ähm, habe das dann auch irgendwann sein lassen und habe mich dann meinem Studium gewidmet, war dann sehr, sehr frustriert und dann Mitte des Studiums irgendwann kurz vor meinem Bachelor, also ich stand glaube ich nur noch ein Jahr vor meinem Bachelor und habe es dann abgebrochen. Ähm, mhm. Habe ich angefangen, okay. das erste Mal selbstständig zu machen mit meinem mit meiner Agentur damals und das war so der Beginn von diesem ganzen Scheitern und diesen ganzen Projekten und diesem ganzen Prozess, in dem ich jetzt fast sieben Jahre stecke.
1: Ja. Genau. Super spannend. Ähm, wie kamst du denn dann auf die Idee, tatsächlich irgendwie eine Agentur zu gründen, beziehungsweise was stand so dahinter, dass du wirklich dann auch gesagt hast, ich breche jetzt mein Studium ab, auch wenn es nur noch ein Jahr ist. Also da muss ja irgendwie auch so eine Motivation dahinter gewesen sein, die dann so einen Schritt auch irgendwie bewegt.
2: Ja, also so im Nachhinein betrachtet war alles sehr, sehr naiv und ähm, spontan entschieden. Also ich habe, ich glaube, das kommt sehr auf die Persönlichkeit an, wie man selber ist, also was für Charaktereigenschaften man hat, und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell gelangweilt ist. Ich bin jetzt kein ADHSler, aber ich bin halt sehr, sehr schnell gelangweilt, und wenn man, ja, kein, also wenn ich keinen Spaß an etwas habe, und das Studium ist nicht immer sehr, sehr viel mit sehr viel Spaß verbunden, <lacht> und wenn ich sehe, ja, dass ich kein Volk, wenn ich sehe, dass ich dadurch nichts verändern kann und das war so auch also so ein wichtiges Thema für mich, ähm, dann, dann lasse ich es halt bleiben und in dem Fall war es so, ich habe gesehen, ich kann viel, viel mehr erreichen, wenn ich dieses Projekt umsetze und, und Leute dafür gewinne und dann ist das einfach entstanden. Also ich, hab, ich bin nicht irgendwie zu einem Kurs gegangen, zu einem Gründerkurs habe gesagt, ich möchte mich mit dem und dem selbstständig machen, sondern ich hatte die Idee schon ziemlich mhm. lange zu dem Zeitpunkt, weil es gab es zu dem Zeitpunkt sowas nicht. Und dann hat sich das entwickelt. Also es ist sehr, sehr spontan, intuitiv entstanden und das ist ein geht durch durchgehend durch mein ganzes Leben und meine ganzen Projekte. Ja. Das, ja. Fing, äh, das fing zum Beispiel, das fing beim, es <lacht> fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gestern erst darüber nachgedacht habe. Ähm, äh, lego. Ich habe ich, ich bin großer Lego-Fan. Ich war ein <lacht> yes, sehr großer nice. lego -Fan. Hab auch extrem viele Lego. Kids, ich glaube, man nennt das, ich weiß, Lego-Kit oder so, äh, gehabt. Und das Witzige war, ich habe immer, Gott sei Dank, meine Eltern haben mir relativ viele gekauft, und ich habe sie einmal zusammengebaut. Und viele meiner Freunde haben sie immer aufgestellt oder waren sehr stolz darauf, dass sie diese ganzen Kids haben und aufgebaut haben. Und ich habe sie einmal aufgebaut und danach habe ich sie kaputt gemacht, weil. Das war für mich langweilig, das hinzustellen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe das gemacht. Ich habe sie kaputt gemacht, habe daraus wieder ein ganz anderes gemacht, ohne Anleitung, ohne alles. Und dann wieder kaputt gemacht, wieder was Neues gemacht, wieder kaputt gemacht, wieder sonst. <lacht> also das hat schon sehr, sehr früh bei mir angefangen, Dinge einfach
0: zu machen und nicht so viel ja. darüber nachzudenken. Voll cool. Also kann ich jetzt auch voll tatsächlich nachvollziehen, weil ich weiß nicht, sagen dir Bionicles noch was? weil die hatten wir bei uns auch dann, also es gab so eine Lego-Phase früher und dann kamen eben diese Bionicle-Dinger. Das waren irgendwie so, das war schon so ein bisschen, ja, was heißt technischer, aber es waren halt nicht nur diese kleinen Steine, sondern es waren dann irgendwie ähm, eben auch noch viele andere Teile, die man irgendwie zusammensetzen musste und da ging es bei uns dann auch irgendwann los. Das waren dann irgendwie so ein bisschen monsterartige Dinger, mit denen man dann gegeneinander gekämpft hat. Und irgendwann <lacht> ging es dann halt ging es dann irgendwie halt auch los und dann haben wir, okay, wie können wir jetzt zwei, drei nehmen und die zusammenbauen und dann noch einen größeren und noch krasser und und Ne? Und, und dann noch das Gadget dazu und dies und hier. Und, und das war dann irgendwie eigentlich der viel größere Spaß, als die an sich einfach zusammenzubauen, sondern zu gucken einfach, wie kann man das immer noch weiterentwickeln und noch cooler machen ähm, oder halt irgendwie was komplett Neues daraus erschaffen. Deswegen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und finde ich sehr, sehr cool, ähm, das Ganze. Dina, was hast du dazu zu sagen? Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade sehr, sehr neidisch. Ich war gar nicht so ein großes <lacht> Kind. Ich hatte Unmengen an Playmobil und habe das tatsächlich auch sehr exzessiv gespielt, ist aber natürlich schon sehr vorge. Geben. So, was macht man eigentlich damit? Ja, wie kann man ja, damit spielen? Ja, man ja. kann kaum bauen. Und ich habe tatsächlich erst dann ähm, Lego für mich entdeckt, als ich ähm, au -pair war nach dem Abi und äh, war da dann auch der größte Fan davon tatsächlich. Aber es kam um einiges später bei mir.
2: Sehr gut, das sehr ist gut. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall interessant. Also ist das, das, dieses Thema ist mir erst sehr, sehr spät bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich für die Entwicklung ist. Nicht nur eines Kindes, ja. sondern generell. Ähm, weil die witzige Geschichte von Lego ist, das Lego ist fast pleite gegangen. Ähm, sie hatten nämlich als allererstes gar keine äh, Bauanleitung gehabt, sondern sie hatten einfach nur diese Steine. Und äh, wie, wie das Leben so spielt, kamen viele Menschen damit einfach nicht klar, dass sie einfach irgendwas bauen, äh, ohne eine Anleitung zu haben. Und erst als Lego, sie also stand wirklich kurz vor der Pleite, erst als Lego angefangen hat, das mit Bauernleitung zu versehen und wirklich Figuren zu haben, ist das durch die Decke gegangen. Und die Leute haben es verstanden und, und konnten dem was abgewinnen. Ja. Und, und das sagt halt ziemlich viel über unsere Gesellschaft und unsere Kultur aus. Damals, so wie auch heute, ist es immer noch, ich kenne wie gesagt immer noch sehr, sehr viele Freunde, die das immer noch auf ihren, auf ihren Regalen ausgestellt haben. <lacht> <lacht> Ist
0: das, ist das nicht ganz, ganz äh, uninteressant, das mal zu beleuchten? Definitiv. Ähm, eine Frage, die mir eben noch gekommen ist, die ich jetzt ganz spannend fand, weil du hast jetzt viel gegründet, du hast dann irgendwie auch dieses ganze Thema Geld für dich entdeckt. oder Weil ich meine, das merke ich, das merken wir jetzt ja auch gerade, gerade wenn man so dann am Anfang vom Berufsleben steht, nach dem Studium, irgendwie muss man sich ja dann damit beschäftigen. Das hat man im BWL-Studium zwar schon mehr oder weniger gemacht, aber dann kommen halt auch nochmal Themen auf, auf die man nicht so viel Lust hat so siehe Steuern und so ein Kram. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich, wenn du jetzt erst sagst, ja, du wolltest Medizin studieren, ähm, und dann bist du jetzt aber da gekommen, wo du jetzt bist, wo kam das her? Weil das fand ich gerade spannend, weil diese Entwicklung, die, ja, da, da ich glaube, das ist einfacher nachzuvollziehen, wenn du es nochmal erklärst. Naja, wenn du, wenn du aus deinem... Ich war
2: eigentlich relativ äh, früh sicher, dass ich Medizin studieren möchte. Mhm. Und habe auch meinen Zivildienst extra dafür ausgerichtet. Ich habe in der okay. Dialyse Zivildienst gemacht, neun Monate. Ich war noch einer der wenigen, die Zivildienst <lacht> gemacht haben. <lacht> <lacht> und also ich war mir sicher, dass ich das machen möchte. Es macht mir, macht mir auch sehr viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, generell das Thema hat mich sehr, sehr fasziniert. Und naja, dann habe ich mein Abitur gemacht. Äh, habe einen sehr schlechten 3 4 durchschnitt gehabt, äh, was auch mhm. nicht für mich spricht. Ähm, und konnte dementsprechend nicht sofort studieren äh, und musste warten. Und wenn du wartest, dann ja, und es sehr lange ist, dann musst du ja in der Zwischenzeit irgendwas machen. Also ich habe fast fünf Jahre gewartet, vergebens. Ähm, und deshalb habe ich mich von Job zu Job gearbeitet. Ich war lange Zeit auch im Einzelhandel, habe ich gearbeitet. Ich habe in Betriebsräten mhm. gearbeitet. Ich habe ich habe mit 16, eigentlich habe ich auch so sehr sehr früh angefangen zu arbeiten. Ich habe mit 16 schon angefangen Zeitungen auszutragen, Kataloge auszutragen. Mhm. Ich war bei Ikea. Mhm. Ich war, echt, ich habe echt viel gemacht. Ähm, habe aber ich... nie nie versucht meine Zeit voll mit Arbeit auszulasten. Also ich habe immer darauf geachtet, dass ich Zeit für mich habe und eventuell halt meine Kreativität. Und in dem Fall war es dann halt irgendwas, irgendwas starten, irgendwas machen, ob es online ist oder nicht, irgendwie sich weiterzubilden außerhalb eines Studiums oder einer Schule oder was auch immer. Das, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Bis heute ist das, ist das noch so. Und so kam es, dass ich halt gesagt habe, Ach ähm, achso, äh, genau, und dann habe ich mich halt für Politik natürlich, wenn man Anfang 20 ist, wird man lang in Politik interessiert und äh, möchte sich politisch auch ähm, ja, äh, äußern und, und, und sieht mhm. die Dinge ein bisschen anders. Besonders, weil man auch natürlich auf Jobsuche ist und, und sich die Ganze Situation im Land anschaut und auch außerhalb. Ich bin, mhm. wie gesagt, äh, ich komme ursprünglich aus dem Iran und, und diese politische mhm. Lage dort im Nahen Osten ist ja auch nicht immer einfach. Und so kam es, dass ich gedacht habe: Hm, ja, dann ist es auch sehr interessant, gefällt mir, ich habe Spaß an Politik und dann studiere ich Politikwissenschaft. Was dann daraus geworden ist im Studium, ist halt was ganz anderes gewesen, leider. Und deshalb habe ich es mhm.
0: Ja, Das ist aber, glaube ich, bei vielen Menschen so, oder? Also, das ist so du fängst halt an zu studieren und gerade am Anfang denkst du erstmal okay so habe ich mir das nicht vorgestellt ähm, am Ende ist es halt eigentlich auch mehr dass du lernst zu lernen und dass du lernst sich irgendwie wissenschaftlich mit Dingen auseinanderzusetzen aber dass du am Ende da wirklich noch so viel weiß ja. von dem was du da eigentlich gemacht hast das ist es eh fast unmöglich weil du so viel lernst ja. ähm, oder so viele verschiedene Themen hast ähm, und, und du dir eigentlich am Idealfall einfach nur irgendwie die Folien reinballern sollst und das ist halt auch irgendwie auch nicht so der beste Weg um Dinge aufzunehmen Ja, absolut aber absolut also das, das muss ja, auch jeder okay. für sich für sich entscheiden und wie gesagt, ja, für mich genau. war halt nicht der
2: richtige Weg. Ich habe es extrem kritisiert. Ich habe auch extrem viele Probleme im Studium mit den, mit den Professoren gehabt. Ich war auch ein sehr, sehr quilliger Schüler. Ich habe mich auch immer mit Lehrern angelegt. Ich flog regelmäßig aus dem Unterricht raus. <lacht> also mein Track Record, was das anbelangt, ist... <lacht> ja. ich finde es ganz lustig.
1: Ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich wollte damals nach dem Abi um in Psychologie studieren und kam eben auch nicht rein mit meinem Schnitt, und für mich war es dann so, oh Gott, dann muss ich aber sofort was anderes finden und habe mich dann für BWL entschieden, weil das irgendwie so das Naheliegendste war und weil irgendwie man damit alles machen kann. Bin jetzt im Nachhinein auch voll zufrieden. Aber ich finde es auch sehr spannend, so deinen Weg da so zu sehen, dass du sagst, nee, ich will das wirklich machen. Ich setze mich da jetzt irgendwie fünf Jahre hin und arbeite und guck, dass ich irgendwie reinkomme über Wartesemester, selbst wenn es letztendlich jetzt was anderes geworden ist. Aber finde ich super interessant, da jemanden so mit jemandem zu reden, der so einen ganz anderen Weg dann gegangen ist oder der gesagt hat, nee, ich schaue jetzt, wie das irgendwie machbar ist und gucke, was mich sonst so interessiert. Ähm, wie schätzt du es ein ähm, oder was glaubst du, wenn du jetzt direkt in Medizin reingekommen wärst, wie hätte sich vielleicht dein Leben anders entwickelt? Oder ja, was glaubst du, hat dir vielleicht auch jetzt diesen Weg, den du gegangen bist, irgendwie gebracht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
2: Und das ist eine schwere Frage, weil ich, ich, ich weiß ja nicht, was äh, passiert, wäre, hätte ich Medizin studiert. Ähm, ich glaube, ich wäre ein toller Arzt geworden. Bestimmt. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß, ich, ich kann sein, dass mir relativ, auch relativ schnell äh, dieses Ganze, also ich bin jemand, der immer viel kritisiert und versucht, den Status quo nicht aufrechtzuerhalten weil der Status quo meistens ähm, mhm. sich eingependelt hat und alle damit zufrieden sind, aber meistens halt nicht der, der beste Weg für, für alle ist. Und ähm, so wie ich das jetzt von vielen Freunden höre und und, und sehe, was, was für einen Druck sie haben im Krankenhaus oder auch als Ärzte, weil es dauert relativ ja, lange, ja. bis du wirklich eine einen Praxis aufmachen kannst. Ja, das ist ja wovon die meisten Ärzte dann auch ja. träumen. Ähm, und in die Forschung wäre ich nicht gegangen. Das ist auch nicht mein Fall. Also Theorie ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich bin ja ein praxisorientierter Mensch, das sieht man ja an den ganzen Projekten, die ich gemacht habe. Aber ja. ähm, weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre da sehr schnell wieder rausgekommen. Oder hätte, weiß nicht, versucht, irgendwas zu verändern oder irgendwas zu verbessern. Ähm, das, das auf jeden Fall. Und, ja. ja,
1: nee, nee, ich das war nicht, super. Genau,
0: finde
1: super spannend.
0: Nee, 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 aber also es passt auch vorher, aber das ist, glaube ich, tatsächlich was, also wenn ich jetzt, so wie du dich beschreibst und, und das kann ich, ich kann es mir einfach gut vorstellen und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass, dass du den Status Quo da immer so eine Frage stellst, weil das einfach Unglaublich relevant ist, weil es auch einfach zu wenig Menschen machen. Also, das ist eben auch irgendwo das Nächste. Zu viele sagen einfach, nö, ist alles cool, so wie es ist. Und, und, ja. Also, auch wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, wo wir, dass wir hier leben und dass wir hier so ein schönes Leben haben, aber es gibt eben auch viele Beispiele, wo es nicht so ist. Ähm, aber das ist gerade auch so, wenn wir jetzt eben auf den Bereich der Medizin oder sowas gucken, ist eigentlich schon krass, wie der Anspruch zu Beginn ist, um da reinzukommen, wie lange du auch irgendwie, und wie hart du studieren musst und was am Ende dann für dich dabei rausspringt, auch einfach so an, an wenn du halt dann darüber sprichst mit Arbeitszeiten und dem, dem Druck, den die, den die Ärzte haben und sowas, ist halt schon krass und das ist eigentlich schon dann, steht nicht so ganz im Verhältnis und daher weiß ich gar nicht, ob es vielleicht sogar auch einfach ziemlich cool ist, wenn man wenn man sagt so ja, ich hab, kann irgendwie mein eigenes Ding machen, ich habe meine eigenen Projekte und bin da nicht so gebunden an so Gegebenheiten, die mich dann vielleicht zurückhalten. Absolut. Ich meine, am Ende muss man, wie gesagt,
2: man muss damit zufrieden sein und, und glücklich, welche Entscheidung man getroffen hat. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind super glücklich, dass sie diesen Beruf ausüben dürfen. Das ist auch ein sehr, sehr nobler Beruf. Ja. Und ja. ich freue mich für jeden, der es wirklich geschafft hat. Und ich bewundere Ärzte, genauso wie Juristen und äh, Wissenschaftler und Architekten. Ähm, wir brauchen diese Menschen, das ist äh, ganz klar. Und, aber wir müssen halt auch ich glaube aufrichtig zu uns selbst sein in diesen ganzen Prozessen und nicht sagen, ich zum Beispiel hatte sehr viel Druck vom Elternhaus, dass ich äh, unbedingt irgendwas studieren sollte, mhm. was mich absichert ähm, und wie gesagt, dass man aufrichtig zu sich selbst ist, für wen man das eigentlich macht, macht man es für die Gesellschaft, macht man es, um Anerkennung zu erlangen oder macht man es, mhm. äh, weil es einem liegt, einem Spaß macht und äh, es muss nicht immer <lacht> Spaß machen, aber man sollte nicht unglücklich <lacht> Ja, ist ja so. Ich habe ja auch nicht immer Spaß. In ganzen ja, ja, klar. Aber es sollte, ja, ja, es sollte einen klar. nicht unglücklich machen. Und wenn etwas einen unglücklich macht, dann ist es nicht nur für dich schlecht, sondern für alle um dich herum genauso. deshalb Und ein Punkt wollte ich noch ansprechen. Also diesen Status quo, was du auch gesagt hast, das ist das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das stimmt auch. Das Problem ist einfach, man muss sich dieser, dieser Herausforderung stellen. Und das tun viele nicht weil es einfach bequem ist, mhm. ist nicht zu tun und ähm, Verantwortung muss man sich nehmen. Ja, das wird, die wird keine Verantwortung zugewiesen. Wenn du für etwas Verantwortung übernehmen möchtest, dann musst du es machen und musst es selbst aktiv ähm, angehen. Ja, und, und deshalb passiert halt auch nicht sehr viel, weil viele diese Verantwortung einfach nicht wollen. Äh, und das ist auch mit einem Grund, warum viele viele Strukturen so lange so bleiben, bis sie wirklich ja. gravierende Probleme aufwerfen.
0: Es, also ich meine, es ist ja aber auch nicht nur so ein Ding, dass... Dass, dass wir die, oder ja, man will die Verantwortung nicht zwingt, aber das, ich meine, das hat ja auch alles immer einen Hintergrund und das, es gibt ja ganz häufig Beispiele, ähm, ich will überhaupt keine Pauschalaussage an dieser Stelle machen, aber man hört halt relativ häufig von Beispielen, wo man halt Leute hat, die eben gerade in diesem Entrepreneurship-Kreis jetzt momentan oder auch in den letzten Jahren halt erfolgreich werden, die aus eher ärmlichen Verhältnissen kommen ähm, oder oder jetzt nicht alles in ihrer Kindheit hatten und nicht die mega besten mega beste Situation ähm, einfach weil das so dieser Bereich ist wo du halt einfach entweder du versinkst da drin und du du hast halt wirklich leider keine Chance und das ist natürlich was was überhaupt nicht cool so ist wie es ist aber in den Beispielen sind das halt Menschen, die gesagt haben: nö, ich, ich will das so, ich, ich, ich bleib da jetzt nicht, ich will das jetzt nicht so aufrechterhalten, sondern ich will eben, dass mein Leben besser wird und dass ich das umsetzen kann, worauf ich halt Bock habe, und setzen da alles rein, was sie haben. Und dann entstehen eben diese Extremfälle von, von sehr erfolgreichen Menschen, weil, wenn du halt schon aufwächst und es ist alles extrem bequem, du musst eigentlich nichts machen dafür, dass es dir gut geht dann, ich meine, im Endeffekt ist das natürlich ein schöner Zustand, aber dafür, um den Status Quo zu challengen, ist das jetzt auch nicht immer der Idealfall. Ne? Also das ist halt so ein bisschen... Also ich, so ein führen wieder was was dabei gut und schlecht ist, aber ich glaube, das ist gerade, gerade in Deutschland merkt man das halt immer wieder, wie viele relativ viele Leute einfach cool damit sind, wie es ist und dadurch ähm, und dann eigentlich lieber gerne meckern als als dann selber was ja. anzupacken. Ja, ich finde den
1: Punkt super spannend, ähm, auch gerade so im Bezug tatsächlich auf Fehlerkultur, weil ich so das Gefühl ja. habe, viele wollen doch einfach keine Verantwortung übernehmen, ähm, oder ja, gehen einfach nicht so den Schritt aus Angst, dass man ja was falsch machen könnte, wenn man selbst dann die Verantwortung hat und dass dann irgendwie was vielleicht nicht hundertprozentig funktionieren würde. Und ich habe das Gefühl, da ist halt einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft noch überhaupt nicht da, dass auch mal was schief läuft oder dass man mal was mhm. anfängt. Man sagt, ich mache das, das ist jetzt meine Verantwortung und dann funktioniert es nicht. Und dann hat man, glaube ich, einfach immer eher die Angst, dass einen die Leute jetzt komisch anschauen, wenn es halt nicht funktioniert hat, mhm. anstatt dass man sagt, naja, es ist halt ein wichtiger ja. Teil davon.
2: Ja, absolut, weil die wir sind so programmiert, wir sind zur Konformität gezwungen und alles, was nicht unkonform oder nonkonform ist, ist halt merkwürdig und, und strange und das, das verstehen viele nicht und, und das ist halt ein großes Problem. Das hat seine Ursachen in unserem Schulsystem, das hat seine Ursachen in der Industrialisierung. Da muss man sehr, 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 sehr weit ja. zurückgehen. Und diese Sachen halt beleuchten, aber ich sehe die Tendenz äh, in eine positive positive Richtung umschlagen. Dennoch ist es auf jeden Fall schwer, absolut. Und du musst wirklich sehr 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 ja. robust sein, um diesem ganzen Druck, diesem ganzen gesellschaftlichen Druck auch äh, und familiären Druck, äh, Druck von Freunden, ähm, ja, standzuhalten.
1: Mhm. Gab es für dich vielleicht mal einen mhm. Punkt, wo du gesagt hast, ich war doch nicht der richtige Weg. Ich will das vielleicht alles gar nicht mehr machen, gerade wenn du so von diesem Druck redest, der ja auch dann doch irgendwie von vielen Seiten auch kommt, dass du gesagt hast, so vielleicht wäre es doch einfacher oder entspannter, einfach ähm, einen Job anzunehmen, ähm, wo ich morgens hingehe und abends zurückgehe und dann abends ähm, entspannt meinen Hobbys nachgehen kann. Gab es den Punkt mal bei dir?
2: Ja, ganz oft, immer noch teilweise. Also manchmal, wenn es sehr, sehr schwer ist, denke ich daran, wie schön es wäre, bei der Telekom zu arbeiten, eins von drei Millionen Rädchen zu sein und einfach nur auf den Knopf drücken zu müssen. Ich möchte jetzt keinen Telekom-Mitarbeiter beleidigen, aber ähm, es, ist, <lacht> es ist sehr bequem, so ein Angestellten dasein Ich hatte ihn ja auch selber eine Zeit lang. Es ist extrem bequem und es ist einfach und äh, in den meisten Fällen musst du gar keine Verantwortung übernehmen. Ähm, klar, also ich manchmal beneide ich diese Menschen, weil sie es viel, viel einfacher haben. Aber dann denke ich wiederum, ich wäre halt nicht glücklich und warum soll ich etwas machen, was mich nicht glücklich macht, nur weil es bequem ist und es, es widerspricht halt ja. meinem, meinem, meinem Dasein. Es ist wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein innerer Kampf, der sagt, wenn du das machst, bringe ich dich um. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Es ist wirklich wie so ein Widerstand. Sobald ich in einem Angestellten, also jedes Mal, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis habe, war, ich war vor kurzem auch äh, etwas länger, aber nur Teilzeit, äh, war es genau dasselbe. Ich habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Was zum Teufel mache ich hier? Das bringt doch alles nichts. Und deshalb kann ich damit nicht aufhören. Also es ist wirklich wie so ein, wie so ein Kampf, der bei mir innerlich tobt oder im, im Geiste, ich weiß es nicht.
0: Ja, also was ich dabei jetzt aber ganz spannend finde, weil... Heutzutage oder in den letzten Jahren, du hast jetzt auch am Anfang irgendwie gesagt, ja, du, wo das bei dir irgendwie losging mit den Projekten, mit dem Selbstgründen, da war das noch gar nicht so das Ding, da war das vielleicht noch gar nicht so cool. Heutzutage ist aber das Gründen, Entrepreneurship, dieser ganze Bereich, es wird unglaublich glorifiziert, es wird das unglaublich cool dargestellt und es hat auch viele coole Aspekte, dagegen würde ich überhaupt nichts sagen, aber es wird irgendwie... Also, dass du da wirklich viele harte Stunden hast, in denen das überhaupt nicht schön ist, das wird irgendwie ganz oft ausgelassen und das wird auch häufig dabei nicht diskutiert und dass man dann gleichzeitig sagen kann, wenn das wirklich in deiner Natur liegt, wenn du da durchziehen kannst, wenn du auch in diesen harten Stunden dann irgendwie trotzdem sagst und, und du dich innerlich praktisch wehrst, davon wegzugehen und auch wenn es hart ist, sondern einfach weiterzumachen, dann ist das genau das Richtige, aber genauso kann man dann eben auch sagen, ja, ich gehe jetzt eben in ein großes Unternehmen das, ist vielleicht, das entspricht eher meiner Natur und dann am Ende kannst du da auch was verändern, weil da, da da stehen die Strukturen ja irgendwo schon und du kannst vielleicht auch ganz anders Sachen angehen. Auch wenn das dann vielleicht in, auf eine andere Art und Weise hart ist, weil wenn du eins von, wie du eben gesagt hast, keine Ahnung, drei Millionen Rädchen bist, so, ne, so, dann, dann um da Aufmerksamkeit zu kriegen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte und du musst da vielleicht länger und härter für arbeiten, bis du mal irgendwo in eine Position kommst. Aber ich finde das halt ganz spannend und ich finde, das muss man dann irgendwie ein bisschen so die Perspektive gerade rücken, aber so wie du es halt sagst, es ist es halt irgendwie total ja. ähm, cool, aber auch total ehrlich und das finde ich dabei extrem cool, äh, extrem schön. Ja. Das
2: ist das ist natürlich die Perversion des Scheiterns, was mittlerweile ähm, bei uns angekommen ist. Es, es, es ist auch teilweise rübergeschwappt aus den USA. Wir hier in Europa schauen immer rüber über den Teich und bewundern alles, was äh, in den USA passiert, was ich nicht verstehe. Äh, die schlechten Sachen übernehmen wir und die guten mhm. ignorieren wir. Ähm, <lacht> aber so ist das. Ähm, Genau, jetzt <lacht> habe ich meinen Faden verloren. Ähm, aber das gehört, glaube ich, halt dazu. Und ich denke, und das ist auch, was ich in meiner Screwed-Up-Class sage, ähm, dieses aufrichtige Scheitern ist wichtig, weil du dich sonst selbst betrügst. Und ja, diese startup szene ich bin in Berlin, also mir musst du es nicht sagen.
0: Hier <lacht> ist an jeder Ecke, jeder
2: Woche irgendwas Neues. Ähm, und es ist hip und es ist toll. Ähm, <lacht> aber ich glaube, man kommt ganz schnell so... Ich versuche mal, mit den Leuten zu sprechen. Und ja. wenn du mit Leuten sprichst und dir die Zeit nimmst, dann weißt du, woran sie sind. Und dann erfährst du sehr schnell, was, was ihr Ziel ist oder was ihre Absichten sind. Und ich unterstelle keinem, dass er schlechte Absichten hat. Jeder muss seinen Weg selbst gehen. Das ist für mich okay, aber ich arbeite zum Beispiel dann nicht mit solchen Leuten, wo ich glaube, dass das, was er vorhat oder aus welchem Grund er arbeitet, nicht mit meinen Werten und Prinzipien übereinstimmt. Und dieses aufrichtige Scheitern ist mhm. extrem wichtig und es ist schade, dass man das überhaupt sagen muss, weil eben diese Perversion des Scheiterns ähm, so beliebt geworden ist. dass also Wenn du nicht gescheitert bist, du irgendwie gar nichts äh, geschafft hast im Leben oder gar nichts gemacht hast und du unbedingt scheitern musst, äh, das, das sehe ich nicht so. Viele scheitern auch nicht. Also es gibt viele Beispiele, die äh, viele Unternehmer auch, die es relativ schnell geschafft haben, ohne wirklich groß auf die Schnauze zu fallen und auch diese Beispiele gibt es und die gehören auch dazu. und Es gibt aber mhm. Menschen, die brauchen längere Zeit. das ist ein Prozess, der braucht Zeit und nicht jeder findet auf Anhieb das, was gut ist und da spielen auch sehr viele andere Faktoren. Also im Startup-Bereich, das muss man auch sagen, im Leben ist es etwas anders, aber im Startup-Bereich spielen halt noch die Strategie, was für eine Idee, was für ein Zeitpunkt, da spielen so viele Sachen mit rein, die kannst du gar nicht beeinflussen. Von daher
0: ist das Thema schon mhm. Da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren. Genau, ähm, zu dem Thema vielleicht auch, weil das ist ganz spannend, als wir den Podcast angefangen haben oder, oder diese Planung angefangen haben und das ist auch was, da haben wir richtig gemerkt, das war so ein neues Konzept, wir haben irgendwie voll für das Thema und, und für diese Idee gebrannt und dann war das so, oh ja, jetzt können wir richtig loslegen, wir haben alles in unserer eigenen Hand, wir können einfach loslegen und, und egal, im Endeffekt war hier das Risiko natürlich relativ gering, weil wir nicht großartiges Geld hier reinstecken. Aber es war halt trotzdem so, ja, okay, es geht jetzt los und wir haben ja. alles in der Hand und wir können das alles planen und, und das Thema vorgeben und uns Gäste einladen. Und das, ist, das, das, das Gefühl ist total mega. Und ähm, da haben wir mit einer Freundin einer guten Freundin gesprochen, die wir auch noch hoffen, dass wir die irgendwann mal einladen können. Und die hat einen ganz coolen Spruch dann genannt, weil sie, weil sie hat so ein bisschen reflektiert und uns Feedback zu dem Thema gegeben und, und meinte dann so, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das richtig zusammenkriege, ähm, dass Erfolg... Mit, mit ähm, durch Scheitern oder durch Fehler ist, ist eine Lernerfahrung, aber Erfolg alleine ist reiner Zufall. Und ich, 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 ich fand es interessant, ähm, ich bin noch immer nicht hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll, aber ich frage dich jetzt einfach mal, was du von dem Zitat hältst.
2: <lacht> um, ja, es, es kommt immer darauf an, wie du Erfolg definierst. Um, und, und das musst du relativ früh machen, meiner Meinung nach. Ich habe es leider auch relativ spät äh, gemacht, mhm. zu definieren, was für mich Erfolg bedeutet. Bedeutet für mich Erfolg, wenn ich ein Unternehmen gründe, dass es selbstverständlich äh, funktioniert und läuft, also dass Umsätze und, und Geld eine wichtige Rolle spielen? Das ist außer Frage. Oder ist Erfolg für mich äh, eine persönliche Entwicklung und ein Prozess, in dem ich sehe, dass ich mit Mitte 20 äh, so an die Sachen rangegangen bin und mit Ende 20, Anfang 30, so an die Sache rangehe und wenn ich diesen Prozess im Nachhinein betrachte, dann ist für mich alles, was ich gemacht habe, ein sehr, sehr großer Erfolg. Mhm. Äh, unternehmerisch war es kein großer Erfolg, aber für mich ist, glaube ich, die persönliche Entwicklung und die Entwicklung des Bewusstseins viel, viel wichtiger, weil ich dadurch ähm, viel mehr gelernt habe, viel besser auch mit, mit den gesellschaftlichen Strukturen umgehen kann, mit Menschen umgehen kann. Das alles ist so viel, so viel mehr wert als ein Erfolg auf unternehmerischer Ebene. Es ist eigentlich quasi ein Ritterschlag, wenn du das auch noch hinbekommst. Und äh, mhm. ich sage nicht, dass ich das nicht anstrebe, aber auch natürlich strebe ich das an. Ich habe auch immer gefragt, mhm. macht es Spaß zu scheitern? So, Nein, überhaupt nicht, es macht gar keinen Spaß. <lacht> das empfehle ich auch niemandem, aber es gehört dazu und wir müssen das akzeptieren. Ähm, wie alles andere. Ja, es ist was ganz Normales. Und äh, ja, ich glaube, Zufall ist es in einigen Fällen. Ähm, und alles andere ist ein Prozess. Und, äh, okay. Ich sehe es eigentlich schon ähnlich wie sie. Also ich, ich mag das Zitat. Ja.
1: Ähm, ich finde deine Einstellung dazu super, super schön und super beeindruckend, ähm, da wirklich zu gucken, was nimmt man selbst daraus mit hinaus. Und das ist letztendlich der Erfolg, so diese persönliche Weiterentwicklung. Was mich jetzt interessieren würde, konntest du das in dem Moment des Scheiterns, vielleicht gerade so, wo dein erstes Projekt einfach nicht so geklappt hat, wie es geplant war, wo irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest ja bei diesem Festivalprojekt dann auch tatsächlich ähm, finanziell am Ende ist das Ganze nicht ganz so aufgegangen wie geplant. Konntest du das in dem Moment schon so sehen oder wie fühlt es sich an, so dieses erste Mal, dass man wirklich merkt, okay, Mist, das ist jetzt nicht das Ziel, was ich wollte, das ist nicht das, was äh, der Plan war?
2: Ja, du meinst, äh, wie cute es sich dann aus dem Fenster zu springen und runterzuspringen? Genau, weil das
1: klingt jetzt alles super schön. <lacht> so, ich habe mich weiterentwickelt in dem Prozess und äh, der, der Erfolg oder der rein finanzielle oder ähm, betriebswirtschaftliche Erfolg ist damit dann erstmal ähm, irrelevant ja. oder ist nicht so das, ja. was das ursprüngliche Ziel ist. Aber so in dem Moment selbst kann ich mir vorstellen, fühlt es sich dann doch nochmal anders an. So.
2: Also ich kann jedem ans Herz legen, ähm, das mal selbst auszuprobieren, egal in welcher, welcher Größe. Ähm, es war ein Albtraum, also es war nichts mhm. Schönes und ich verschönere, verschönige, verschönere nichts, beschönige nichts, ich glaube, das ist das richtige Wort, <lacht> ähm, auch nicht in meinen Kursen, also wenn mich jemand fragt, ja, wie ist das denn und warum ist das so und wieso, dann sage ich ganz klar, es ist scheiße, es fühlt sich nicht gut an und es ist ein, wirklich ein, ein sehr, 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 sehr schwieriger Prozess, durch den, äh, durch den man geht und bei dem Festivalprojekt war es eher, ähm, also da war es offensichtlich, dass wir scheitern, <lacht> weil, weil wir, wir hatten eine Kampagne gestartet, auch eine Crowdfunding-Kampagne, um Geld zu sammeln. Und die ist äh, leider erfolglos geblieben. Und ich musste dann, ich stand vor der Entscheidung, ob ich das weitermache, also auf eigenes Risiko, oder es beende. Und ich habe mich dann entschieden, naiverweise. naiver äh, Weise dass ich das durchziehe auf eigene Kosten und am Ende standen halt minus 25.000 Euro ähm, auf meinem Konto, die ich dann in den nächsten zwei Jahren abgezahlt habe. Aber ich war, mir, ja. ich war mir halt in dem, ja und für mich war das alles, was ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich, ja. meine Eltern sind nicht wohlhabend und ich habe mir alles in den zehn Jahren, als ich 16 war angefangen habe, bis dahin äh, erarbeitet und das waren meine ganzen Ersparnisse. Ähm, aber ich war mir halt dessen bewusst, also es, es kam klar auf mich zu, ich kann scheitern, aber ich habe es halt dann tr trotzdem durchgezogen und auch, auch da ähm, hatte ich viele Gespräche, viele Interviews, ich wurde mal gefragt, warum hast du das gemacht, wieso, wieso macht man sowas? was, war, war ja offensichtlich, dass ich scheitere, dann habe ich gesagt, das kann ich euch nicht beantworten, ich fand es einfach wichtig und deshalb habe ich es gemacht und am Ende, am Ende war es halt nur Geld, es mhm. hört sich jetzt ja bescheuert an, ich kann das auch alles nur im Nachhinein sagen, ne? also zu dem Zeitpunkt, habe ich so nicht, nicht annähernd wahrgenommen. Und das nimmt man auch nicht, weil die Emotionen einfach hochkochen. Du kannst das nicht so, hm. so glasklar sehen, wobei mittlerweile, wenn du das sehr, sehr häufig erlebst, kommst du einfach besser damit klar. Deshalb sage ich ja, es ist ein Prozess, es mhm. ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, durch den man geht. Genauso wie du einen Muskel trainierst. Ja, mhm. Es dauert. Es, es geht nicht von heute auf morgen, sondern du musst das über eine lange Zeit durchgehend machen und dann kannst du das Ergebnis sehen. Ja. Mhm.
0: Ähm, genau. Dazu vielleicht, dazu vielleicht nochmal, weil das ist jetzt schon irgendwie eine außergewöhnliche Geschichte. Ähm, wir haben das jetzt eben noch gar nicht so erklärt, was du da genau gemacht hast. Also es ist jetzt, ich jetzt mal wiederzugeben und dann kannst du nochmal sagen, ob es richtig ist. <lacht> ähm, weil du hast ein Festival geplant äh, und hast vollkommen alleine angefangen oder das vollkommen alleine auch durchgezogen. Ähm, und es ging darum, irgendwie auf, auf künstlerische Art und Weise mit ähm, vor allem natürlich mit Musik, aber auch mit anderen Art und Weisen. war es glaube ich auch irgendwie eine, eine Ausstellung, eine Kunstausstellung und so ähm, von iranischen Künstlern, wenn das richtig ist, ne? und genau. ähm, das war in Hamburg und das Festival sollte, und das finde ich halt auch nochmal krass, über drei Wochen an verschiedenen Orten stattfinden ähm, und ich meine, das ist halt aber auch schon ein Monsterprojekt, ne? also das musst du, ich glaube, das ist für jeden erstmal in, der, in so einer Branche erstmal ein Monsterprojekt und das einfach mal so alleine anzufangen ohne Erfahrung ist natürlich auch mal eine Hausnummer.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich habe das auch nie so gesehen. Ich sehe es heute sogar nicht so, aber ähm, ich, ich mittlerweile akzeptiere, was heißt akzeptiere, mittlerweile bin ich stolz darauf, was was wir da gemacht haben. Ja. Ähm, ich bin halt sehr ein, ein sehr, sehr bescheidener Typ. Also ich weiß nicht, ich, für mich ist das halt ein Projekt gewesen. Aber es war wirklich sehr, sehr groß. Es war, ähm, wir haben auch in ich weiß nicht, ob ihr jemals in Hamburg auf Kampnagel wart, Kampnagel ist eine, eine Institution in Hamburg und wir haben uns. Auch, ich, hab, ich wollte unbedingt die größte Halle. Ich wollte nicht die kleine, ich wollte nicht die mittlere, ich wollte die größte Halle.
1: Richtige Einstellung. Weil ich einfach Richtige gesagt Einstellung. Hab,
2: weil, ich, weil ich mir gesagt habe, diese Künstler verdienen eine Bühne, eine, eine Bühne, die ihnen gerecht wird, weil es wunderbare Künstler war. Und das, hat, das gab es bis dato Was? nicht in der Form. Äh, auch das Festival gab es bis dato nicht in der Form, und es war hochprofessionell organisiert und darauf war ich auch sehr, sehr stolz. Also, wir ja, es war nicht so ein kleines Etepetete-Festival, sondern wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Äh, mit einem wunderbaren Freund, der mittlerweile auch an unserem Projekt Blue Ben arbeitet, äh, der ein Jahr lang durch den Iran gereist ist und Fotos und Videos gemacht hat. Und wir haben das einfach zusammengemischt. Krass. Und gesagt, Krass. es ist eine deutsch-iranische äh, Kollaboration und wir wollen deutsch Deutsche und Iraner zusammenbringen an diesem Tag, an diesen drei Tagen im Finale war das, und ihnen halt was zurückgeben. Und in den drei Wochen davor da waren es eher so kleinere an der Uni, in einem Café, mhm. in einem Kulturhaus, haben wir kleinere Veranstaltungen gemacht und die habe ich auch alle kostenlos angeboten, damit die Leute diese Musik und, und auch dieses... dieses Ach so, diese Kultur, ja, ja ich Also ich war wirklich völlig naiv. <lacht> <weil ich war, lacht> Geld hat irgendwie keine Rolle gespielt. Deshalb stand da auch so ein großes Minus. Aber ich wollte unbedingt, dass die Leute kommen. Und ich hatte Angst, dass wenn ich dafür äh, Geld verlange oder zu viel Geld, dass, dass kaum jemand ja. kommt.
1: Ähm,
2: ja, mir jetzt im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler, aber es ist, ja. ich glaube, viele sind da ziemlich positiv ausgegangen.
1: Es ist wahnsinnig beeindruckend. Also allein die Vorstellung, mit sowas überhaupt zu anzufangen, ich wäre wirklich wahrscheinlich maßlos überfordert. So, Was ist denn der erste <lacht> Schritt, den man geht? Drei Wochen lang verschiedene Orte. <lacht> Ähm, es ist der auch. Wahnsinn ähm, und du hast jetzt aber gesagt, ja, du bist halt auch naiv rangegangen und hast jetzt auch dein anderes Projekt Blue Band schon angesprochen. Gehst du da jetzt anders ran? Hast du dich im Voraus irgendwie mehr vorbereitet? Ähm, wie hat es jetzt vielleicht auch so ein bisschen sich dieses erste Scheitern, dieser erste Fehler jetzt auf weitere Projekte ausgewirkt, wie du das Ganze angehst, wie du das Ganze planst, wie du, ich weiß nicht, die Umsetzung gestaltest?
2: Hm. Ich gehe auf jeden Fall strategischer an. Also ich habe immer einen Plan am Anfang, einen groben Plan in meinem Kopf, dem ich dann folge, aber es ist immer noch alles mit einer sehr, sehr großen Portion Naivität verbunden. Also auch dieses jetzige Projekt ist oh, äh, also vor über einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen oder dass das überhaupt passiert. Ich habe einfach Hypothesen <lacht> aufgestellt. Äh, fake it till you make it. So, so ein zeichnender Begriff, <lacht> den ich liebe. Ich finde es wunderbar. Um, und das habe ich mit allen Projekten gemacht, nur ich habe gemerkt, ich kann besser damit umgehen, also wenn irgendwas schief läuft, dann muss man das akzeptieren, man kann da mhm. immer mit dran feilen, dass es halt nicht so ist, man kann Puzzleteile zusammen äh, zusammenstellen, man kann äh, ein Puzzleteil rausnehmen und es durch ein anderes ersetzen, also da habe ich viel gelernt ich habe ein Netzwerk mittlerweile nach sechs, sieben Jahren, ich habe Leute, die mir in den verschiedensten Projekten geholfen haben, um, ja, und ich, ich glaube, ich bin einfach ein aufrichtiger Mensch, mit dem die Leute gerne etwas starten würden. Sonst würde das nicht funktionieren, weil alleine kriegst du gar nichts hin. Und das ist mir auch nach diesem Festivalprojekt äh, bewusst geworden, dass man nur zusammen etwas wirklich erreichen kann. Egal, was es für ein Projekt ist. Egal, was ob es ein Unternehmen oder ein Projekt ist. Und äh, das, das hat sich alles geändert. Also ich habe nie mhm. wieder alleine gegründet.
1: Inwieweit haben dich vielleicht auch die Leute, mit mhm. denen du dann so zusammengearbeitet hast, geprägt? Oder inwieweit haben die das Ganze dann nochmal beeinflusst, wie du an Sachen herangehst?
2: Ähm, das kommt immer darauf an. Also ich habe ich hab auch schlechte Erfahrungen im Team gehabt. Ich hatte zwei Gründungen, die waren eher mit äh, einer schlechten Erfahrung verbunden, weil wir ein zu großes Team waren und das irgendwie nicht gepasst hat, auch daraus habe ich gelernt, es ist also jede, jeder Mensch, dem man begegnet im Leben, beeinflusst einen auf irgendeine Art und Weise. Je nachdem, wie lange dieser Einfluss anhält. Und einige sind intensiver und einige sind weniger intensiv. Aber Ich glaube, man muss, man muss sich die Zeit nehmen und diesen Menschen zuhören. Und wie gesagt, schauen, bei mir ist das halt sehr intuitiv. Ich, ich gehe da nicht so analytisch heran. Für mich, wenn ich ein gutes Gefühl mhm. habe bei etwas, dann, dann mache ich das. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, und das passiert auch sehr oft, dann lasse ich es. Ähm, von daher, also viele Menschen, die mich in diesen letzten sechs, sieben Jahren begleitet haben, sind immer noch Teil meines Lebens. Und da bin ich auch sehr froh darüber.
0: Hm. Also das ist halt aber auch ein ganz relevanter Aspekt, weil, also das, das Lina und ich, wir waren beide, in, da haben wir jetzt auch schon mal vorher geredet, in einer Studenteninitiative. Und das war halt auch ein ganz interessantes Beispiel, weil ich war jetzt zwei Jahre im Vorstand, genauso wie Lina auch, aber es war halt um ein Jahr praktisch versetzt. Also in dem Jahr, wo ich dann Vorstandsvorsitzender war, war Lina dann praktisch in meinem Vorstand und danach ist sie halt dann Vorsitzende geworden. Und ähm, das war halt total interessant, weil mein erstes Jahr, wo ich halt ähm, dann, oder mein erstes Vorstandsjahr, das war halt einfach keine gute Erfahrung. Also es war nicht erfolgreich, hm. es hat im Team nur wirklich semi-gut funktioniert und es waren sehr, sehr viele Unstimmigkeiten und das Team hat auch einfach so, wie es, wie es zusammengesetzt so einfach nicht funktioniert ja. und das war aber dann für mich der ausschlaggebende Grund, das war das HauptLearning aus diesem ganzen Jahr, was ich dann in meinem nächsten Jahr, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, also wahrscheinlich sagen 80% Prozent der Leute dann, nee, das hat keinen Spaß gemacht, jetzt mache ich nicht mehr weiter, für mich war es dann am Ende eher, das hat jetzt nicht viel Spaß gemacht, aber jetzt habe ich so viel, was ich noch besser machen kann und ich kann aus den Erfahrungen und das, was all die anderen in diesem Team mir gezeigt haben oder falsch gemacht haben oder wie auch immer, daraus kann ich lernen und ich kann das mitnehmen und es selber versuchen besser zu machen, was dann glücklicherweise auch sehr, sehr gut funktioniert ja. hat aber das war für mich halt auch irgendwie so der Hauptpunkt dabei so einfach zu sagen so ja dadurch dass man im team ist das hat auch mal vor und nachteile manchmal sind es zu viele manchmal zu wenige aber das fand ich eben so cool weil irgendwo alle dabei Fehler machen und man selber irgendwie alle Fehler davon mitnehmen kann weil das wenn es eine intensive teamerfahrung ist und das ist ja aber so dein dein projekten Hundertprozentig auch so. Und dann ist es halt eben so, dass du eben aus diesen, aus diesen Fehlern von anderen und deinen eigenen Fehlern irgendwie nochmal so einen Multiplier-Effekt hast, wo du irgendwie eine Lernerfahrung draus mitziehen kannst und das war irgendwie super wertvoll.
2: Ja, ich meine, das ist das Normalste auf der Welt. Wir sind Menschen, wir gehören, wir leben gerne miteinander, eigentlich schon. Auch wenn nicht <lacht> ja. hier ist das Gegenteilige behaupten, wir sind emotionale Wesen und wir brauchen die anderen. Ja. Und, ähm, ich glaube, es ist ja wichtig, das auch von Anfang an zu verstehen. Auch Ich meine, im Kindergarten genau dasselbe. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht ähm, oder sage, dass, dass, dass das alles nicht funktioniert hat, sondern es ist eher der Gegenteil. Genauso wie in der Schule. Also die Freundschaften, die sozialen Beziehungen haben, eigentlich das, also haben mich am meisten geprägt. Es war nicht die Schule, nicht der Stoff, nicht die Lehrer, sondern die sozialen Beziehungen, die man gepflegt hat. Ähm, und auch in den Na Jahren danach. Und, und das ist, was wichtig ist und das, was, was wir verstehen müssen, um auch in Anführungsstrichen, wie gesagt, erfolgreich etwas zu gestalten. Das nur miteinander mhm. geht, nicht alleine. Ja.
0: ja, also das ist ganz interessant, weil das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja aber auch was, manche realisieren es früher, manche realisieren es später. Klar. Also ich habe ähm, bei meinem ersten Praktikum da hat man zu Beginn so eine Art Persönlichkeitstest gemacht und das hat dann halt auch, also im Bewerbungsprozess schon. Und dann habe ich mit meiner meiner Führungskraft ähm, ja, Grüße, falls er das hier hört, falls nicht, dann, dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, in diesem Prozess ähm, war es oder im Bewerbungsprozess hat man eben diesen diesen Persönlichkeitstest gemacht und ähm, Darauf basierend, dann hat man eben so verschiedene, hat man eben dieses Bild von sich gehabt. Ja, ne, also das hat grob gepasst auf jeden Fall. Und am Ende ging es halt dann darum, wo ich dann schon im Praktikum war. Halt, ähm, hat, hat er mir so kleine Kärtchen gegeben und das waren praktisch so Treiber, ähm, wie zum Beispiel möchte man gerne. Ist es ist ein wichtig, Wertschätzung zu haben ähm, oder zu bekommen. Ähm, Beziehungen bei der Arbeit, wie wichtig sind mir das? Ist es vielleicht viel wichtiger? Bin ich eher inhaltlich angetrieben? Ähm, irgendwo auch Macht, Einflussnahme, solche Geschichten. Und es waren irgendwie acht bis zehn Stück. Und ich habe mich da am Anfang eingeschätzt und habe zum Beispiel eben solche Sachen wie so Wertschätzung, wie Beziehungen bei der Arbeit und sowas, habe ich ganz nach unten gepackt. Habe <lacht> Ja, äh, sowas brauche ich alles nicht, ich, inhaltlich. Ich will irgendwie ich will irgendwie Sachen durchziehen, ich will Sachen lernen. Und das ist auch alles richtig. Aber ich habe die gleiche Übung am Ende nochmal gemacht. Und ich habe Beziehungen zum Beispiel so viel weiter nach oben gepackt. Das war irgendwie dann in der Top 3, weil das für mich so... Erstens ist es ganz wichtig für die Atmosphäre bei, bei einem Job oder egal, was du auch immer machst und dann ist es halt, du lernst von diesen anderen Menschen und wenn du keine guten Beziehungen zu diesen Menschen aufbaust, dann ist es erstens einfach unspaßig und zweitens hast du auch nicht die Beziehung, um gemeinsam im Team zu lernen und das ist super wertvoll und das war so krass, wie sich dieses Bild dabei verändert hat von diesen Treibern und ich habe das nur selber gemacht, also es war nicht, dass das jemand anders für mich gemacht hat und trotzdem haben dabei jetzt sechs Monate ausgereicht, um irgendwie so eine andere Wahrnehmung von dem Thema zu bekommen. Und deswegen ist das einfach so krass relevant, was du da gerade gesagt hast. Und ja, desto besser, desto früher man es versteht, desto besser. Aber das hat, also dazu braucht man eben auch erst die richtigen Erfahrungen, um da überhaupt hinzukommen, weil das kommt halt nicht einfach. Ja, absolut.
2: Also, also deshalb sage ich auch immer, dass das wichtig ist, dass man so etwas in der Schule bewusst lernt, auch nicht beigebracht hm. vielleicht bekommt, aber das Thema anschneidet, das sind Dinge, die sind wichtig, also ich zum Beispiel, ich finde es schade, dass ich so spät mit diesem Thema ähm, Scheitern, Unternehmertum, ähm, zusammen etwas aufbauen, Projekte gestalten, Probleme lösen, ja? ich meine, wann, wann hat man in der Schule ir irgendwie ja. Probleme gelöst, hm. außer jetzt in Mathematik, das ähm, ist das einzige und das, ist mit das <lacht> schlimmste Fach, das sich die meisten vorstellen können, <lacht> für mich war es das ja, und, okay. und, und und das sollte man das sollte man den Menschen ähm, nicht austreiben, sondern eher einflößen und, und das passiert leider und dann stehen wir halt, wenn wir nach dem Abitur rauskommen, gehen wir nochmal ins Studium und dann kommen wir nach dem Studium raus und dann gehen wir in die Arbeit und dann wundern sich alle, dass wir zu Zombies geworden sind und keiner mit uns irgendwie was anfangen kann, weil wir einfach keine sozialen Kontakte gepflegt haben, außer dass wir am Wochenende zusammen feiern <lacht> gehen. Ich meine, das kann ja nicht der und ja. Zweck der letzten 15 Jahre sein. Ja, ich finde es tatsächlich
1: auch super ähm, spannend. Also ich weiß noch damals nach der Schule ging es mir genauso. Ich war so hm okay und jetzt bin ich immer noch nicht viel weiter. Und dann dachte ich so gut, aber jetzt kommt ja das Studium, da wird sich das Ganze sicher ändern. Und obwohl jetzt unsere Uni sich tatsächlich sogar als Gründeruni äh, nach außen <lacht> repräsentiert und man an sich tatsächlich viele Möglichkeiten hat, auch mit dem Thema in Kontakt zu kommen ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, man lernt halt sehr so diese Basics, man lernt die Theorie, man lernt Sachen, die vor 20 Jahren wahrscheinlich auch schon an Unis äh, beigebracht wurden. Aber so richtig dieses, was gehört eigentlich dazu, ähm, was kann auf einen zukommen, wenn man gründet, was sind vielleicht Probleme, die einem begegnen, darüber redet man nie, beziehungsweise man hat auch gar nicht die Möglichkeit, das mal einfach zu probieren und mal so einen Freiraum zu bekommen, um ja sich selbst auszuprobieren okay. und zu schauen, ist es denn wirklich was, was ich machen möchte, ist es was, was mir liegt, weil irgendwie ist das halt so ein Thema, was irgendwie so sehr jetzt hoch gelobt wird in den letzten Jahren. So, ja, Entrepreneurship, das wollen wir alle machen. Das ist alles was ganz Tolles. Und es ist es ja auch definitiv. Aber ich glaube, viele gehen da auch sehr, sehr blauäugig ran. Und ähm, ja, das finde ich total schade. Und ja, jetzt geht es mir genau wieder so wie nach dem Abi eigentlich. Ähm, ich fange jetzt mal halt meinem Praktikum an und denke mir so, naja, hoffentlich bin ich dafür vorbereitet genug, weil eigentlich ähm, fühle ich mich immer noch sehr unvorbereitet auf die richtige Arbeitswelt und habe das Gefühl, ich kann jetzt zwar die Porta's by Forces aufzählen, aber so viel mehr Erfahrung habe ich leider auch nicht. Ja,
2: ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich, an deiner Stelle würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Je unvorbereiteter du bist, desto besser desto besser ist es für dich.
1: Das ist eine ganz große Stärke von mir.
2: Ja, glaub mir. Also ich, ähm, es ist ja. immer... Man hat immer Angst, wenn man Dinge zum allerersten Mal macht. Deshalb ist es so schwierig, Dinge zum allerersten Mal zu machen. Deshalb machen die Leute auch nicht ja. alles zum allerersten Also machen es wenig, wenig, sehr, sehr wenige machen das. In meinen Kursen, wenn ich auch frage, wann habt ihr das letzte Mal das etwas zum allerersten Mal gemacht? Es sind kaum ja. Wortmeldungen, kaum, kaum jemand sagt was. Weil das einfach nicht in uns drin ist. Es wird uns, wie gesagt, irgendwie. Diese, diese Konformität wird uns vorgelebt, Schule, Studium, alles muss gleich sein, alles muss so sein. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten und das Internet hat dem ist da wirklich extrem gute Abhilfe geschaffen und, und äh, sortiert eigentlich die Stru Spreu vom Weizen, weil die Menschen, die sich wirklich für etwas interessieren, finden Antworten, die können sich weiterbilden. Und alle, die einfach nur faul sind und, ja. und, und gar nichts machen möchten, die bleiben halt auf der Strecke. Und das sehen wir aktuell auch in, auf der ganzen Welt. Ähm, das, sind, das sind das sind Dinge, die in den nächsten 50 bis 100 Jahren ziemlich krass werden. Ähm, Thema Digitalisierung, Thema Robotik. Ähm, ja. Das sind. Ja. 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 Und deshalb sind emotionale, also deshalb diese zwischenmenschlichen emotionalen Beziehungen zu Menschen sind sehr, sehr wichtig, weil äh, Roboter werden das niemals haben. Und das Zweite ist, äh, komplexe Probleme zu lösen. Mhm. Auch das werden Roboter in den nächsten 100, 200 Jahren nicht schaffen. Ähm, deshalb müssen wir diese beiden Dinge den Menschen so früh wie möglich nahe bringen, damit wir halt nicht selber zu Robotern werden, weil dann werden wir auch ersetzt. Äh, und, und Aber genau das ist aktuell der Fall. Äh, wir kommen raus, sind dann äh, auf der Arbeit und drücken halt jetzt ganz pauschal gesagt auf einen Knopf, ähm, acht Stunden lang. Äh, arbeiten durch irgendwelche Excel-Tabellen und ja. dann gehen wir nach Hause und am nächsten Tag geht's wieder von vorne los. Ich meine, das ist genau das, was äh, ein Roboter machen kann, ähm, wenn man es jetzt wirklich ganz ganz einfach formuliert. Äh, aber wir, wir werden dahin kommen und, und genau das sind viele Philosophen und und äh, Wissenschaftler mahnen genau das an und deshalb ist es so wichtig, diese zwei Punkte schon früh möglich so früh wie möglich ja. anzugehen. Wie
1: schätzt du das ganze Thema Digitalisierung ein? Glaubst du, ist es ist letztendlich, es hält uns eher zurück, es bringt uns weiter? Ich weiß nicht, siehst du da eine Gefahr drin, dass immer mehr Aufgaben auch vielleicht dann von Computern übernommen werden können und Aufgaben, die sonst wir übernommen haben, eigentlich nicht irrelevant werden, aber einfach nicht mehr gemacht werden müssen von uns?
2: Ich sehe es überhaupt nicht als Gefahr, weil wir haben endlich mal die Möglichkeit, uns auf Dinge zu konzentrieren, die wichtig ja. sind wie eben große Probleme zu lösen. Es gibt viele, viele Beispiele, die aktuell da, ja, daran arbeiten, Probleme zu lösen, gesellschaftliche, politische Probleme. Und deshalb denke ich, dass es ist eine Chance. Nur wir müssen dem auch so begegnen. Nur die meisten verteufeln das Ganze und haben Angst. Warum? Weil sich etwas ändert. Und Veränderung bedeutet, äh, Status Quo ist aufgelöst und äh, Neues kommt auf uns zu. Das ist etwas, was die Politik nicht mag. Das ist das, was die Wirtschaft nicht mag. Weil viele okay. Menschen... Ähm, ja, vom Kopf gestoßen sind. Stell dir einfach mal vor, die Autobranche wird es in 30 Jahren nicht mehr so geben, wie es heute in Deutschland äh, mhm. vorhanden ist. Ähm, was, was es für ein Aufschrei geben würde. Aber genau das wird passieren, wenn wir nichts ändern. Und ähm, wenn die Politik nichts ändert und weiterhin an alten Strukturen festhält. Aber ich sehe das halt positiv. Ähm, das Thema Grundeinkommen ist sehr, sehr wichtig, was ich auch als, als Teillösung ansehe. Aber die wichtigste aller ähm, Schritte, die wir gehen müssen, ist eben zu sehen, dass wir unseren Kindern ähm, beibringen, damit umzugehen, ja. es zu akzeptieren, ja. dass das auf ja. uns zukommt und mit komplexen Problemen klarzukommen. Also Problemlösung ist, glaube ich, in Zukunft das ähm, A und O. Alles andere kann Roboter machen. Also wenn wir das jetzt wirklich ganz, ganz pauschal nehmen. Ja. <lacht>
0: Ja, also es, ja also du hast gerade so geile Punkte angesprochen, also das, das, das ist genau das Ding, weil das regt mich so tierisch auf, wenn man dann da irgendwie auf Twitter oder sonst wo in irgendwelchen Diskussionen steckt und dann überall immer wieder steht, oh, so viele Jobs gehen verloren und das geht verloren und jenes und anstatt mal daran zu denken, dass aber auf einer anderen Stelle wieder ganz viele neue Jobs aufgehen, ähm, klar ist es irgendwann halt nicht so, nicht so, dass wir brauchen niemanden mehr, der an der Kasse sitzt, das ist voll unnötig, klar, aber ich glaube nicht, dass wir. Also erstens kannst du dann vielleicht an anderen Stellen in dem Supermarkt dafür sorgen, dass ähm viel besserer Service geliefert wird und wir wollen eigentlich nicht, dass wenn wir in die Weinecke kommen, uns dann irgendwie Alexa oder irgendwer dann da den den erzählt, was jetzt der beste Wein ist, sondern wir wünschen ja. uns ja trotzdem noch Auseinandersetzung mit Menschen und dementsprechend, wenn da jemand steht und dir dann zeigt, ja das ist vielleicht was oder das und, und, und das kriegt eben das kriegt eben der Computer auch nicht hin, dir dann dir wirklich zu lesen und jetzt sagst du vielleicht das, aber vielleicht könnte das ja auch noch zu dir passen, ähm, das kriegt er ja erstmal auch so nicht hin und dann kannst du vielleicht da dafür sorgen und dass die Jobs dann vielleicht auch viel mehr Spaß machen als an der Kasse zu sitzen, da redet dann auch keiner drüber und das ist halt genau das Ding, aber um da ultimately so am Ende so hinzukommen so für die Gesellschaft, das ist halt die Ausbildung der absolute Schlüssel und da hängt Deutschland so hart hinterher, das ist halt einfach der Wahnsinn und das kriegt Ja, das, das hat halt, auf. wie
2: gesagt, mit, äh, mit unserer Geschichte hier zu tun, es ähm, hat halt ja, die, die Folgen äh, erleben wir jetzt gerade der, der letzten 100, 200 Jahre, ähm, das stimmt. Also Deutschland ist da nämlich, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz besondere, hat eine ganz, ganz besondere Rolle in dem Zusammenhang. Also es ist in anderen Ländern schon etwas anders, vor allen Dingen, weil das, das ja. soziale Zusammenleben, ich, ja. ich reise auch sehr, sehr gern. Das tut wahrscheinlich jeder und jeder ist gerne in Spanien, Portugal, Italien. Und da ist das Leben anders. Aber warum ist es anders? Ist es ist anders, weil die Menschen da, die ja, haben ein sehr, sehr starkes soziales Leben haben. Und in Deutschland ist das anders und ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ich kann nur mutmaßen, dass es wirklich an unserer äh, Geschichte liegt, aber ähm, genau die Punkte, die du angesprochen hast, sind wichtig. Also Digitalisierung ist in jedem Bereich nicht ähm, eine Chance, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir mehr Jobs oder neue Jobs werden aufkommen, aber wir werden nicht mehr Jobs haben, sondern weniger. Also es ist anders als die, äh, als die industrielle Revolution, die wir äh, im letzten Jahrhundert erlebt haben, dass wir alle mhm. produktiver geworden sind, dass wir uns alle äh, viel, viel mehr leisten konnten. Ich glaube, wir werden da ein, ein, also größere Probleme auf uns zukommen, als wir glauben. Aber, und das ist wichtig, und das ist die Herausforderung mhm. zu sagen, okay, das kommt auf uns zu, wir akzeptieren das und jetzt stellen wir die Weichen, damit wir dem richtig begegnen können. Aber das tun wir nicht. Also ich, ich, ich sehe es einfach noch nicht überall, vor allen Dingen nicht in einem großen, großen Kontext. Es gibt teilweise Bewegungen in, in den skandinavischen Ländern, äh, auch in den USA, in Kanada, aber das ist alles nicht groß genug. Und, und wenn das dann irgendwann passiert, wenn irgendwelche Durchbrüche kommen, ähm, dann stehen wir blöd da und denken uns, ja, pf, ja was machen wir jetzt? Und, und ich glaube, das kommt. Also ich, ich denke nicht, dass das äh, vermeidbar ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall super, super spannend zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt und vor allem, weil es halt so schnell geht und so rasant, ähm, bin ich da auf jeden Fall gespannt. Ja.
0: Absolut. Genau. Ich glaube, ähm, an dieser Stelle <lacht> haben wir jetzt gerade auch so viele Themen angerissen, die so groß sind, dass wir da wahrscheinlich noch fünf Stunden drüber weiter diskutieren könnten. <lacht> ähm, aber ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und ich würde jetzt mal unseren Abschlussteil einleiten. Ähm, da haben wir ja immer so hier und da, oder, oder nein, nicht hier und da, da haben wir so ein paar Rubriken, die wir da immer sehr gerne machen. Und wir fangen jetzt mal an mit unserer kleinen Rapid-Fire-Runde. Da, und wir machen das jetzt mal mit einer Frage, da gehen wir halt immer einmal rum und jeder darf eine unglaublich random Frage stellen, die wir einfach mal gerne möchten, die anderen beiden möchten, dass sie diese beantworten. Und ähm, genau, Dina darf gerne mal anfangen, weil sie hat bestimmt eine richtig coole Frage parat.
1: Unglaublich gerne und ich habe immer unglaublich coole Paraden <lacht> äh, ähm, Ja, wie sieht ähm, eure Morgenroutine aus?
0: Julian, du kannst gerne anfangen. Ich darf anfangen? Okay. <lacht> <lacht> ähm, meine Morgenroutine, ja, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm, meine Morgenroutine, wenn ich es schaffe, früh genug aufzustehen. Ich versuche in letzter Zeit sehr stark daran zu arbeiten, früher aufzustehen. Es klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, was, ja, also es ist schwierig, das von heute auf morgen zu verändern. Ähm, Teil meiner Morgenroutine ist auf jeden Fall das Meditieren. Ähm, ist ja in letzter Zeit eh mega der Hype drum, aber ich finde es wirklich richtig, richtig cool. Das kann mal eine volle Stunde sein, aber auch mal ganz, ganz kurz. Ich finde es einfach cool, da auch mal einfach nur mal kurz auf seine Atmung zu achten und, und da irgendwie runterzukommen und um sich zu fokussieren. Ähm, dann habe ich auch mein Journal und gehe da immer so vier Fragen durch die ich jeden Morgen irgendwie beantworte, einfach auch um, um das ein bisschen zu reflektieren, weil ich glaube, da muss man sich schon irgendwie aktiv Zeit für nehmen, aber genauso einfach mal im Kopf irgendwie mentalen Plan für den Tag zu machen. Und ähm, genau, und dann ist noch ein Teil davon, einfach weil ich mir die Zeit auch nehmen muss, weil ich sonst irgendwie dann auch meist nicht mache, einfach echt einmal Nachrichten zu lesen, anzugucken, wie auch immer, auf irgendeine Art und Weise, damit ich auf dem aktuellen Stand bin. Das sind so die, die drei Aspekte, die ich momentan in meiner Morgenroutine eigentlich immer so durchziehe.
2: Ja, das klingt äh, spannend. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich habe keine Morgenroutine. Äh, ich bin, wie gesagt, ein intuitiver
2: Mensch. Ich kann nichts planen. Ich bin ziemlich ziemlicher Chaot. Ähm, ich schlafe meistens aus. Und das bedeutet, ich stehe meistens zwischen neun und zehn auf, ähm, weil ich eher mhm. sehr nachtaktiv bin. Also ich bin eher nachts aktiv als morgens. Morgens kann ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ähm, was ich mache als allererstes, sind Mails beantworten und dann lebe ich in den Tag hinein. Also je nachdem, ob es Termine gibt oder nicht, äh, ob es wirklich was aktiv zu tun gibt oder nicht, ähm, arbeite ich das ab und lasse mich gar nicht stressen. Also ich mhm. bin ziemlich ähm, ja, locker, was das angeht. Ich plane es nicht durch, wobei ich glaube halt, wenn, äh, wenn wir jetzt demnächst Eltern werden, wird das sich drastisch ändern mhm. und dann brauche ich wahrscheinlich <lacht> eine Morgenroutine. Ich bin aber gespannt. Also Ich passe mich immer allem an. Ich bin wie mhm. so ein ich weiß nicht, wie so eine Knete, die man irgendwo gegenwirft.
0: Ich komme mit allem klar, ich brauche nur ein bisschen Zeit. Sehr schön, sehr schön, den Vergleich bin ich super. Lina, hast du denn auch eine Morgenroutine?
1: Ähm, ich habe auch eine Morgenroutine, ähm, tatsächlich, ich stehe auch recht früh auf, aber ich bin auch einfach komplett der Morgenmensch ähm, und <lacht> Brauche dann erstmal Kaffee und gehe dann meistens zum Sport und dann je nachdem tatsächlich. Also dann hier, ja, ob ich zu Hause arbeite oder in die Uni gehe. Gerade schreibe ich ja tatsächlich nur meine Bachelorarbeit, ähm, ähm, kann ich da immer so ein bisschen gucken, wie ich es dann gestalte, aber <lacht> ja. Hat sich
0: gesund an. Sehr cool, sehr cool. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, welche Frage ich hier stellen möchte. Aber ich äh, stelle mal diese Frage. Ähm, wenn du drei nicht, nicht elektronische, das ist mir ganz wichtig, nicht elektronische Dinge auf eine Insel oh, wow. mitnehmen könntest, ähm. was wäre das? Äh, darf ich?
1: <lacht> ja, gerne.
0: Ich würde äh, meine Frau mitnehmen.
2: Ja. Ich würde, ähm, glaube ich, ein Messer ja. mitnehmen. <lacht> Und ähm, <lacht> ich würde Bücher mitnehmen. Ein Buch. Entweder eins oder zwanzig. Also, ich lese sehr, sehr gerne, deshalb. Das würde mir reichen. Ich, das klingt jetzt nicht so spannend, aber Nummer eins und drei werden mich äh, auf Trab halten. Besonders Nummer eins. Und drei. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, ich würde tatsächlich Kaffee mitnehmen. Ähm, das, äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Ich würde vielleicht eventuell auch Bücher mitnehmen. Ich hätte jetzt gerne gesagt, ähm, mein Handy, weil Podcasts und Audible, ähm, ich lese tatsächlich nicht so super viel. Ich höre mir das Ganze lieber an. Ähm, aber vielleicht würde ich dann, wenn ich auf einer einsamen Insel bin, ähm, mir auch mal Bücher in die Hand nehmen. Und ähm, <lacht> ja, ich denke auch noch irgendeine Person, ich weiß noch nicht genau, wer, darüber müsste ich mir nochmal Gedanken machen, wer dann äh, die Auswahl schafft. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, ja, ich beantworte die Frage einfach auch nochmal. Ich ähm, finde es aber auch nicht so leicht, weil ich ebenfalls... Also nein, ich bin jetzt nicht so nur Podcast-Hörer und sowas, aber halt auch viel. Aber ich glaube, ein gutes Buch wäre auf jeden Fall nice. Ich muss, müsste echt krass überlegen, welches Buch wirklich da so in dieses Raster kommt, dass man das auch öfter lesen kann und dass man da irgendwie auch so viele vers verschiedene Erkenntnisse rausziehen kann, weil das wäre mir irgendwie wichtig. Aber da gibt es sicherlich einige Bücher, die das, ähm, die das hinbekommen. Vielleicht auch einfach Harry Potter, weil es cool ist wenn ich mir das tausendmal durchlesen könnte. Vielleicht auch das, aber... Ähm, und sonst, ich würde irgendeine Form von Ball, ich weiß nicht, ob es ein Basketball oder ein Football oder so wäre, aber damit kann ich mich leider eh den ganzen Tag beschäftigen, deswegen ähm, das auf jeden Fall und irgendwie das mit den Menschen ist schon richtig, das ist schon eine gute Sache, ähm, vor allem weil wir da eben auch viel drüber geredet haben, ähm, ja ich nehme dann einfach meine nicht vorhandene Freundin mit und dann, ähm, dann passt das schon
2: <lacht> klingt spaßig
0: genau, ja genau ähm, hast du auch noch eine Frage, fällt dir auch noch was ein?
2: Ähm ja, random Frage wäre das eher, eher nicht. Mich würde es interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, dieses, diesen Podcast zu starten.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, also Julian kann da auch gleich nochmal was sagen. Ähm,
0: ah, danke, danke. Ich glaube, es, äh,
1: äh, äh, ich glaube, es kommt tatsächlich so ein bisschen daher, dass generell sich unsere Interessen ziemlich stark überschneiden und dann war so ein bisschen die Idee, also genau, dann hatten wir halt irgendwie schon sowohl Teamerfahrung durch Isaac, hatten im Studium immer mal wieder was, das sich überschnitten hat an Kursen und wir hören beide gerne Podcasts, das ist tatsächlich was, wo Julian mich so ein bisschen zugebracht hat und dann war irgendwann so die Idee, ich weiß gar nicht, ich glaube Julian hat irgendwann eine Sprachnachricht geschickt, ja, ich überlege gerade Podcast, äh, die und die Themen und ob ich nicht auch Lust hätte, so ungefähr. Und ähm, dann hat sich das tatsächlich alles sehr spontan entwickelt. Und ich muss auch sagen, ich bin super beeindruckt, wie schnell es jetzt einfach ging. Also, ich glaube, also es war auf jeden Fall noch dieses Jahr, wo das Ganze angefangen ja. hat. Mitte Januar oder so vor einem Monat, ja.
0: Ja, genau. Ja. Also, Dank, Dad. das war. Ja, das war so grob. Das Ding, ich hatte schon mal einen Podcast, das war ein ähm, Sportpodcast, den ich. Anderthalb Jahre gemacht habe mit einem Kumpel, ähm, das war auch sehr, sehr cool, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ähm, war aber auch ganz anders, weil die Themen ja total vorgegeben sind, ähm, also das passiert halt was und du redest darüber. Und das, das war sehr cool, aber es war eben auch sehr stressig, also weil es einfach, weiß ich nicht, du hast Sonntagabends Spiele und dann, dann musst du die alle geguckt haben, also du musst dann irgendwie Sonntagabends dann da immer sitzen und dann Montagab Montagabends dann sofort die Aufnahmen machen und dann arbeitest du den ganzen Tag und hast aber auch nicht so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten und dann mittwochs und freitags dann wieder die Vorschau und das war so durchgetaktet ja. und das war irgendwie dann irgendwo ab einem gewissen Punkt, weil er, ich weiß nicht, ob du dich im Football mit hier so ein bisschen auskennst, aber auf Run, auf Pro 7 und Sat 1 und den ganzen Pro 7-Max und so kann man das ja mittlerweile auch viel gucken. Und da war er eben, er, er, er arbeitete halt und ähm, war dann irgendwann halt auch als Kommentator da live tätig und so und dann hatten wir beide irgendwann einfach so viel zu tun und so und dann war das so ein Stress, dass ich immer gesagt habe, nee, das, das macht jetzt einfach auch keinen Spaß mehr dadurch, das ist irgendwie kein Hobby mehr oder, oder nicht mehr so, dass man sich da kreativ drin entfalten kann. Ähm, mir war aber trotzdem die ganze Zeit bewusst, dass ich dieses Ding Podcast, dieses, dieses ähm, Format Podcast total spannend finde und auf jeden Fall noch machen möchte. Und dann ist immer die Idee gekommen und wir haben, die noch nicht haben eben sehr, sehr ähnliche Interessen und, und sind auch immer sehr schnell begeisterungsfähig, dann einfach mal Sachen zu machen. Weil viele sind halt auch so, dass sie dann sagen, ja, ist cool, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und ähm, ja, gibt es halt oft genug und die fragen mich dann auch mal, oh krass, warum machst du das denn jetzt so? Und ich sehe so, ja, weil ich Bock drauf habe, weil ich irgendwas rausbringen muss, weil ich irgendwie habe immer so einen extremen Drang danach, wenn ich irgendwie Gedanken habe, so das mit irgendwen zu teilen, da irgendwas mitzumachen, zu machen, so das einfach nur für mich zu behalten, das ist irgendwie total langweilig ja. und so. Und, und da eben jetzt auch in den Austausch zu gehen und gleichzeitig was mitzuteilen, aber jetzt wie in dem Gespräch mit dir super krass coole Eindrücke noch zurückzubekommen, das ist halt mega und dementsprechend bin ich gerade echt froh, dass wir das gemacht haben und so ist es auch ein bisschen dazu gekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, den finde ich gerade total wichtig, deswegen äh, unterstreiche ich es gerade nochmal. Ich finde irgendwie so, selbst wenn es jetzt nicht erfolgreich wird und wenn sich am Ende das vielleicht ja, unsere genau. zehn besten Freunden und, Freunde und unsere Eltern anhören, so selbst dann <lacht> ist einfach diese Gespräche so wahnsinnig cool und allein sich so die Zeit zu nehmen, wirklich einfach mal ja, ja. eine Stunde circa, einfach über so ein Thema zu unterhalten und wirklich da auch irgendwie so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil ich finde, dafür nimmt man sich viel zu selten die Zeit und das finde ich wahnsinnig schön und bereichernd.
2: Ja, das, das stimmt, da muss ich zustimmen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ihr das macht. Ich bin immer froh, wenn, besonders wenn es mittlerweile, ich muss ich das leider sagen, junge Leute das machen. Ähm, äh, sich dafür begeistern, nicht nur für dieses Thema, aber generell etwas zu machen, was sie vorher nicht gemacht haben, weil ähm, das bildet und vor allen Dingen in, in den Austausch zu gehen, also Menschen, Menschen zu sprechen ist äh, ist wirklich sehr, sehr hilfreich in Bezug fast auf allem. Also, wir haben das echt verlernt und ich glaube, das, das, das sollten wir weiterhin praktizieren. Und äh, ja, ich glaube, dann passieren ziemlich coole Sachen. Also ihr werdet sehen, wenn ihr das weiter durchzieht und dran bleibt, dass sich ganz andere Sachen auftun und man zum nächsten Projekt oder nächsten Projekt oder neue Möglichkeiten auftauchen. Ähm, von daher kann ich euch nur raten, dran zu bleiben und das auch weiterhin mit Herzblut zu machen.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, und ja, dann, wenn es dann, wenn dann, wenn sich dann positiv entwickelt, dann ja. warst du der erste Gast ja. und dann, äh, <lacht> das ist sehr cool. Ja,
2: das freut mich sehr. <lacht>
0: Genau, ähm, dann an dieser Stelle vielleicht doch mal ganz kurz eine Runde, wofür wir dankbar sind. Ich glaube, wir finden das immer schön, das einmal zu machen und deswegen spiele ich den Ball gleich nochmal zu dir zurück und dann kannst du nochmal kurz sagen, wofür du momentan dankbar bist.
2: Äh, ich bin momentan dafür dankbar, dass ich äh, eine wundervolle Frau habe äh, und ein Gott sei Dank gesundes Baby heranwächst. Ähm, ich glaube, da... Da bin ich am meisten dankbar für. Und dass ich die Möglichkeit habe, die Sachen zu machen, die ich aktuell mache. Und natürlich für meine Gesundheit. Das sind so die drei Sachen, für die ich sehr, 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 sehr sehr dankbar bin. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bleibe gerade tatsächlich mal so ein bisschen beim Thema ähm, mit Menschen. <lacht> dass Menschen ja doch ganz cool sind. Ähm, nee, ich äh, fand also mir ist es jetzt gerade eben aufgefallen, ich... Ähm, wohn äh, jetzt seit Januar wieder in Lüneburg, war zwischendurch weg und habe deswegen auch eine neue WG ähm, und äh, habe eine Mitbewohnerin, mit der ich mich wirklich wahnsinnig gut verstehe und es war irgendwie total nett, weil wir irgendwie uns immer wieder mal so dann begegnen, auch in unserer Wohnung, wie das so ist und äh, sie hat irgendwie vorhin oh. zum Frühstück äh, Nudeln in Milch aufgekocht und irgendwie fand ich es einfach total nett. Sie war so, ja doch, doch, dann frühstücken wir jetzt zusammen und dann saßen wir am Frühstückstisch und haben uns einfach ein bisschen unterhalten und ich finde so Kleinigkeiten, finde ich einfach total nett und fand ich total schön und ähm, bin sehr froh, dass es ein so entspanntes und so schönes Zusammenleben ist. Ja, Julian?
0: Cool, sehr gut. Ähm, ja, ich muss gerade tatsächlich ein bisschen überlegen, <lacht> ähm, um nicht total in die gleiche <lacht> Richtung zu gehen. Ähm, nee, aber ich, äh, ja, wofür ich gerade total dankbar bin, ist, es geht auch in dieses Thema, was, wo wir jetzt auch schon öfter darüber gesprochen haben, was halt wirklich dieses Ding ist, einfach Sachen machen zu können, ähm, worauf man Bock hat und auch in meinem Job ist das halt total, natürlich ist es ein Praktikum und das merkt man an manchen Stellen auch klar, aber irgendwo hat man trotzdem, habe ich gerade ganz viele verschiedene Bereiche, wo ich irgendwie immer wieder so eigene Sachen angehen kann und das merke ich jedes Mal sofort, sobald es in diesen Modus geht und ich irgendwie mein eigenes Ding anpacken kann, das, das ist wie so ein krasser Beschleuniger für meinen Kopf, für, für alles was ich tue, so also das ist einfach für meine Motivation auch so heftig und ja, das macht irre viel Spaß und, und ich hoffe echt, dass das konstant so bleibt oder, nee, ich, gar nicht, dass es das konstant so bleibt, sondern, dass ich irgendwie auch den Drang und die Motivation und irgendwie auch den Mut dazu habe, das so anzufeuern, dass ich das weiter so machen kann, weil im Endeffekt liegt das ja in meinen eigenen Händen, ähm, aber das auch mal dann sagen zu können, wenn es mal nicht so ist, dass ich irgendwie was verändere, um wieder dahin zu kommen, ich hoffe, das bleibt so, aber momentan klappt das sehr gut und daher bin ich dafür sehr dankbar. Ähm, genau, und an dieser Stelle möchten wir dir jetzt gerne noch mal kurz die Möglichkeit geben. Ähm, es ist zwar jetzt schon recht lang, aber nichtsdestotrotz ähm, dein neues, neues Projekt kurz vorzustellen. Du kannst auch gerne ein bisschen Werbung machen. <lacht> ähm, ihr startet da ja bald auch die Crowdfunding-Kampagne und daher ähm, vielleicht, vielleicht können wir ja durch unsere Hörerschaft den ein oder anderen äh, Euro da, dazu steuern. Und äh, genau, hau einfach mal raus, was ihr so treibt, weil ich glaube, Lino und ich sind uns einig, dass äh, wir das Projekt sehr, sehr cool finden.
2: Also genau, was ich gerade mache, ist äh, Blue Ben. Ich habe äh, lange Zeit ähm, bei Zara im Betriebsrat gearbeitet und äh, kenne die Branche, also die Modebranche, ziemlich gut. Ähm, mhm. War dann aber auch fünf Jahre, sechs Jahre halt während meiner ganzen Projektphase raus und habe mich erst vor kurzem von einem Jahr wieder darum irgendwie bin ich aufmerksam geworden durch einen Film. Und was wir aktuell mit Blue Band machen ist, wir versuchen ähm, einen Stoff zu entwickeln, der sehr sehr viel Wasser spart, weil Baumwolle extrem viel Wasser verbraucht und ähm, die komplette Produktion äh, nach Europa zu bringen. Das machen schon viele, aber ja. keiner achtet irgendwie auf diesen Wasserfußabdruck, den Baumwolle verursacht. Und gleichzeitig versuchen wir wieder, Wasserreparationen an diese Länder zu zahlen, von denen wir halt ganz, 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 ganz viel Wasser äh, importieren in Form von Kleidung. Mhm. Und da arbeiten wir, wie gesagt, an, an Neuentwicklungen von Stoffen, und sind auch relativ weit mittlerweile und äh, versuchen anhand eines ersten Sh Samples, also einem Sweater, das ist unser allererster Pro allererstes Produkt, mhm. ähm, das Thema äh, unter die Bevölkerung zu bringen. Und das Ziel ist es, irgendwann einen Kleiderschrank zu haben, der Wasser gibt, statt zu nehmen. Ähm, genau, wir waren in Bangladesch, haben uns Wasserprojekte angeguckt und das ist das erste Land, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben auch schon eine in NGO gegründet, das ist die erste weltweit, die sich mit diesem Thema Wasser und Wasserfußabdruck in der Textilbranche beschäftigt. Und das ist, was wir aktuell machen und es ist ein faszinierendes Projekt. Ich habe das, wie gesagt, vor einem Jahr mit zehn Leuten, also zehn Newsletter-Abonnenten angefangen. Ja, einfach so, ich habe einfach angefangen und mittlerweile sind es <lacht> über 100 wow. Abonnenten, die uns folgen. Wir haben ein Team von zehn Leuten in ganz Europa verteilt. Ähm, und ja, wir kriegen sehr, sehr viel Zuspruch und es ist extrem interessant, was sich da gerade alles entwickelt.
1: Super spannend, ja.
2: Also mega cool. bis jetzt eine mega sehr, sehr gute Erfolgsgeschichte. Mal gucken, ob es dabei bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall viel Erfolg. Das klingt einfach mega, mega cool. Ich weiß noch, ich hatte damals in der achten Klasse einen Vortrag zu dem Thema virtuellen Wasser. Das Ganze sollte irgendwie zehn Minuten sein. Ja. Also wirklich ganz, ganz kurz und nur ganz grob, aber es hat mich so erschrocken damals schon, wie viel Wasser in, was war es damals, Rindfleisch habe ich glaube ich behandelt, ähm, Ach, steckt so. und mhm. einfach, ja, und ich glaube einfach den wenigsten Leuten ist es einfach so bewusst, ich glaube das ist das Problem, es ist nicht so ein Thema, was viel besprochen wird, aber den wenigsten Leuten ist wirklich bewusst, wie viel Wasser in ja. so alltäglichen Lebensmitteln oder le täglichen, Gegenständen tatsächlich steckt.
2: Ja, absolut. Also hier in Europa sowieso, weil wir haben, also zumeist hier im Norden, Mitteleuropa, haben wir sehr, sehr viel Wasser zur Verfügung. Ja. Und, ähm, aber uns muss halt bewusst werden, was wir eigentlich diesen ganzen Ländern antun. In Asien, in, in, in Lateinamerika, das ist, unser Konsum ruiniert den Planeten. Und das mhm. ist, wie du sagst, vielen halt nicht bewusst. Äh, um nur ein ganz kurzes Beispiel zu nennen, in, in Indien. Ja, Indien ist der zweitgrößte Produzent von Baumwolle und gleichzeitig äh, sind 100 Millionen Menschen von schlechtem Trinkwasser betroffen. Also 100 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen, äh, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser in Indien. Und, und das ist, das, also, es gibt Menschen, die können das ignorieren, ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr und deshalb machen wir dieses Projekt unter anderem. Ja,
1: toll.
0: Mega cool, mega, mega cool. Also es ist wirklich Sensationelles Thema, Es ist gerade auch total ironisch, weil ich gestern Abend angefangen habe und bin noch nicht ganz fertig, aber eine Dokumentation zu dem Thema, äh, auch eher zu dem Thema Fleisch, aber eben stark auf das Thema Wasser bezogen, ähm, auf Netflix zu gucken und daher ist das halt gerade ein äh, richtig cooler Fit und ähm, wirklich mega, mega gut, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass es Menschen gibt, die da anpacken und daher äh, bin ich sehr, sehr froh, dass ihr das, tu dass ihr das tut. Ähm, wo kann man euch denn finden, wie kann man euch bei der Crowdfunding-Kampagne unterstützen, sagt da nochmal was zu. Ähm,
2: die Crowdfunding-Kampagne startet erst am 20. März, da sind wir auf Startnext mhm. unterwegs, das ist die deutsche Plattform, äh, glaube ich jeden einen Begriff, mhm. ansonsten unter startnext.de findet ihr die Plattform. Uns kann man finden auf blueband.org ähm, und mich kann man finden unter aliazimi.de. Ansonsten Facebook, Social Media auch relativ einfach zu erreichen, falls Fragen sind. Äh, falls ihr Fragen habt, jederzeit könnt ihr mir schreiben.
1: Ah, vielen lieben Dank.
2: Genau. Gerne, nicht. Damit. Perfekt. Sehr sehr gerne.
0: Sehr sehr gut, sehr sehr gut. Genau, wir werden äh, die nötigen Links und alles, was da, was, was dafür wichtig ist und relevant ist, auch nochmal in die Show Notes packen, damit ihr das da gleich rausziehen könnt und dann könnt ihr gleich euch weiter informieren ähm, zu dem ganzen Thema. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, äh, kurz nochmal darauf hinzuweisen, wo ihr uns finden könnt. Genau, denn bei uns könnt ihr natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen finden, ähm, auf Facebook, Instagram und Twitter, überall unter atfeelerkulturpod, Lina auf Instagram und Twitter unter Barbie, mich unter äh, atjulian-barsch. Hören könnt ihr uns jetzt dann auch auf Soundcloud, Apple Podcasts, Stitcher und TuneIn. Wie gesagt, wenn ihr noch andere Plattform habt, wo ihr uns gerne hören wollt, sagt Bescheid, dann gucken wir, was wir da machen können. Das sind die Plattformen, wo wir bis jetzt sind. Und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse, das ist federkultur.gmail.com Wie immer freuen wir uns natürlich über Ideen und Feedback. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wäre es auch richtig, richtig nice, wenn ihr uns auf Facebook mhm. oder im Idealfall auf Apple Podcast eine Review schreiben könnt. Ähm, klingt gerade wie die krasseste Werbeveranstaltung, ist aber leider nur sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie an Sichtbarkeit gew gewinnt und gibt uns einfach auch nochmal Feedback. Deswegen wäre richtig cool, wenn ihr das macht. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ähm, Ali, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Richtig, richtig cool und ja. sehr gefreut. Ich habe so dann. Dann wünschen wir dir erstmal noch einen schönen Tag und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Mhm.
1: Ganz viel Erfolg vor allem bei deinem Projekt mit Blue Band und.
0: Vielen, vielen Dank. Euch auch viel Erfolg und ah, auf jeden Fall einen
2: schönen, angenehmen Sonntag.
0: Dankeschön.